0: 11 febbraio 1973 lo scienziato professor Enrico Medi parla ai gruppi di preghiera di padre Pio cosa ti ha detto figliola quella bella signora mi ha detto io so io immacolata concepcia io sono l'immacolata concezione il volto del parroco si sbianca e guarda la fanciulla dei Pirenei, Bernadetta, e dice a lei, figlia mia, la tua vita è finita. Perché lui ha compreso che l'annunzio dato a quella fanciulla sperduta fra le montagne che separano la Francia dalla Spagna, non potevano venire da lei, che non sapeva nulla, ma dovevano venire da colei che Immacolata Concezione è. E quindi quella fanciulla era destinata ad una missione tutta diversa da quella che è la missione umana. E di lì comincia, direi, il calvario glorioso e bello, stupendo e affascinante, di Bernadette fino alla santità. Ora, cari giovani, questa povera persona, questo uomo, che questa sera è venuto qui a Prato rispondendo alla chiamata di una città tanto gloriosa e tanto gentile vorrebbe a voi ripetere questa sera nella sua miseria ma interpretando il significato di questo giorno 11 febbraio, il giorno di Lourdes vorrei questa sera, o oh giovani, lanciare a voi un appello una chiamata come quella di Pernalet, e vorrei, oh Signore «O dolce padrona del cielo e della terra, o immacolata regina d'incanto, o fulgore del nostro sguardo, o speranza dei nostri cuori, o amore della nostra vita, vorrei che tua Maria mi facessi in questa sera meravigliosa un dono, che un giovane, una ragazza, un animo generoso, per queste povere parole e per la tua grazia, cambiasse la sua vita» come quella di Bernadette, è una chiamata questa sera ragazzi, non sono venuto qui per dire delle parole diciamo poetiche o mistiche, sono venuto per lanciare un grido di guerra e trovare la risposta di questo grido di guerra i volontari e gli eroi che vogliono combattere sul fronte di Cristo e della Chiesa per la salvezza e il bene della nostra patria e della nostra terra. Siamo tutti più o meno sconvolti di quello che sta accadendo nel mondo. Si può dire che il sorriso è scomparto dalle nostre labbra. Anche voi ragazzi, miei giovani dell'università, dove insegno da circa 40 anni, da quando ero giovane come voi, anche voi avete perduto il sorriso e la gioia. Non cantate più, non scherzate più, non ridete più, urlate, gridate rovinate, vi danneggiate gli uni con gli altri e perdete gli anni più belli che sono quelli della giovinezza. E allora a voi è questa chiamata. Ridestiamoci, è l'ora della resurrezione. Gente toscana, tu che hai dato sempre a nostra italica terra gloria e potenza, forza di volontà e sacrificio, santità, poesia ed arte, è giunta la tua ora e tu come campana sonante in segno di riscossa possa dare a tutta la nostra Italia e dall'Italia al mondo il segnale che Cristo vince ancora e che la nostra fede non è morta. Ci sono dei falsi profeti che vanno gridando e girando la morte di Dio, ci sono degli insegnanti, professori, che vanno parlando contro Dio in nome della scienza nel momento in cui il fulgore della sua sapienza infinita penetra nella mente dell'uomo attraverso la scintillante verità delle più profonde cose e misteri della fisica, della chimica, dell'astronautica e dell'astronomia. Bene, il mio primo pensiero è questo. Giovani, noi crediamo. Noi crediamo con tutte le forze, con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutta la mente, crediamo a tutto. E basta con le fantasie dovute alla superbia che rende idioti gli uomini e li fa balbettanti di inutile sciocchezza. Quante parole vuote e vane andiamo sentendo dappertutto. Sono qui avanti ad un altare, sono padre di famiglia, non ho nessuna veste, non sono un consacrato, non sacerdote, non fa penitenza, e dico tanto male, senza volerle firmare le mie preghiere. Sono come voi, come tutti voi. E allora mi permetto per prima cosa di dire a voi, consacrati della Chiesa, a voi, servi di Dio, a voi, sacerdoti, e non nomino alcuno di qui perché non conosco nessuno di Prato, ma dico innanzitutto a voi che siate giovani o anziani, Ricordatevi che noi, poveri laici, papà, mamme, ragazzi, giovani, bambini, vogliamo vedere innanzitutto il sacerdote santo, il sacerdote saggio, il sacerdote semplice, il sacerdote crocifisso ogni giorno per amore delle anime e per ardore dei cuori. Tu sei la nostra fede, tu sei la nostra luce. E guai se la fiaccola si spegne e guai se il sale della terra perde il suo sapore. Quindi questa sera dovendo parlare dei giovani d'oggi, il mio primo pensiero, dolce Madonna dei Pirinei, va ai tuoi sacerdoti, perché il sacerdote è il giovane di Dio, il sacerdote è l'astronauta di Dio. Ricordati, osserva del Signore, che tu non sei un uomo come gli altri. Il giorno in cui lo Spirito Santo ha inciso sopra di te un carattere eterno, hai cessato di essere un uomo comune. Come quando Armstrong o Collins o White entrano nella capsula e il Saturno V li lancia verso la Luna, non sono uomini come gli altri. Allora non è lesito perdere un milionesimo di secondo, sbagliare una manovra, tornare indietro, stancarsi o arrabbiarsi. Sono uomini del cielo, e tu, sacerdote di Dio, che devi portare il lemme della salvezza degli uomini, non sulla luna, ma travalicando gli infiniti spazi fin nel cuore del Creatore, pensa alle tue immense e infinite responsabilità. Se tu, sacerdote, sei santo, sei grande, sei umile, sacrificato, moribondo di giorno in giorno, consumato dall'amore del Divino Spirito e dall'incanto di Maria, la giovinezza sarà salva, avremo vocazioni, avremo amore di sacrificio, avremo dedizioni e la gioventù troverà la spara della luce. Scusate, non dico scusate, scusate proprio niente, tanto a me i cardinali non mi ce fanno. Quindi la prima premessa è questa, il sacerdote. La seconda chiamata è la chiamata della fede, che è legata anche a questo. Speriamo che nelle chiese d'Italia domenica si ricordi questa giornata della Madonna di Lourdes, ma non lo so, si parla di tante cose dai pulpiti, durante le messe, di tante cose che a noi non interessano proprio a niente, sempre problemi sociali, i ricchi, i poveri, siamo tutti i Padre nostro che sei nei Cieli immensamente poveri. Siamo tutti immensamente dolenti, siamo tutti privi di te, noi vogliamo una ricchezza, il tuo cuore, il tuo amore, la tua fede, la tua chiesa, il tuo crocifisso, il tuo rosario, vogliamo la preghiera, vogliamo che ci si parli di Dio, il mondo oggi va alla rovina, al massacro, alla morte, perché rinnegando Dio ha perduto la speranza della vita, di questo abbiamo bisogno noi, parlateci di Dio. Il fremito di tutte le cose, di tutta la natura, ce lo riporta. Giovani che siete nell'università, studenti di fisica o di chimica o di qualunque materia, non date retta, e perdone la Madonna le parolacce, ma tanto se me vengono vuol dire che me ne dice, non date retta a quei delinquenti dello spirito, agli omicidi dell'anima, mostri che distruggono i nostri giovani la realtà della fede che vengono a dirci, delinquenti che sono, che la scienza ha dimostrato che Dio non c'è. Ma come ti vediamo, Signore, palpitare nella luce delle stelle? Noi che raccogliamo nei nostri telescopi, nei nostri radioscopi, le vibrazioni delle lontane galassie, a 100, 200 milioni, a un miliardo, due miliardi di anni luce di distanza, e troviamo che le leggi degli atomi, dei protoni, dei neutroni che sono lassù, sono identiche alle leggi dei protoni e neutroni di questo microfono, che compongono queste mie mani, che fanno di quel tappeto, di questo arco, un monumento, un'opera d'arte, noi che vediamo tutto questo, ne dobbiamo concludere, se siete uguali, c'è un'unica mano che è uguale, vi ha fatta perché l'uno e l'altro non vi conoscete i dieci alla potenza 85 atomi che stanno in cento miliardi di miliardi di stelle mai si sono incontrati mai hanno fatto, caro amico una costituente per essere uguali e avrebbero dovuto esistere in modo da decidere prima di essere come dover essere e sono così come sono quindi c'è una mano Fuori dello spazio, fuori del tempo, padrone dell'essere, che è l'essere unica le cose essere adato, e noi questa mano, questa sapienza, questa potenza, da un capo all'altro dell'universo la adoriamo in ginocchio, con gioia, con festa, Dio mio, Signore mio. Questa è la nostra fede. Questa è la nostra fede. E questa mia povera parola, il vostro battere delle mani, o oh fratelli di Prato, è la testimonianza del nostro Dio. cos'è questa mia lingua che si muove? Un miracolo, centinaia di nervi che comandano centinaia di muscoli. Io richiamo in questo momento con un segnale misterioso dal profondo del mio cervelletto, delle immagini impresse nelle cellule che lo costituiscono immagini e segni come un calcolatore elettronico tiro fuori il senso di una parola la trasformo in parola può vibrare la mia lingua la mia parola esce va in questo microfono arriva ai vostri timpani alla catena degli ossicini ai canali semicircolari Arriva il messaggio del nervo acustico e nel vostro cervello rievoca la stessa immagine che io pronuncio. O Madonna di Lourdes, o Grotta di Massabiel, o piccola bimba che scavi la terra arida per scaturirne la fontana della vita. È il nostro colloquio. Dentro di me io sento, io vivo e palpito, la materia si piega al volere dello spirito E voi battete le mani, o piangete, o applaudite, o rinnegate. Non c'è miracolo grande nell'universo, come quello che avviene questa sera fra di noi. Che cos'è che ragiona? Gli atomi, gli elettroni, un elettrone che fa un milione di miliardi di lire al secondo pareto gli girerebbe la testa solo a dover pensare. La materia non capisce nulla, la materia non ragiona. Oggi è la mia anima che parla a voi, e il vostro cuore che col mio cuore palpita, è lo spirito immortale che trionfa sulla materia e sale verso i cieli. Questa è la nostra fede. E provate a dire qualcosa in contrario. Cosa avete da dire? I materialisti, verrà il giorno, non lontano, nel secolo futuro e nella storia, che considereranno la nostra generazione? Come la più barbara di tutta la storia. Perché abbiamo trovato i transistors, le resine sintetiche, abbiamo posto il piede sulla Luna, ci siamo esaltati per aver mandato cinque quintali di acciaio del nostro satellite e non ci siamo accorti che qualcuno aveva messo il satellite là dove sta e si chiama la Luna. Questo è veramente il ridicolo delle contraddizioni di oggi. Biologi che scoprono le meraviglie dei cromosomi, del messaggio della vita trasmesso di generazione in generazione in macromolecole di centinaia di atomi, con una perfezione assoluta in un pochi millimetri cubi è contenuta la storia di tutte le generazioni che mi hanno preceduto e di quelle che verranno dai miei figli e dai figli dei miei figli. Progettazione perfetta esatta, precisa e questi idioti dell'iniquità dicono che è il caso. Il caso è soltanto la loro testa e il loro cervello, è l'unico caso ammissibile. Quindi da una parte proclamano la progettazione completa, meravigliosa, fantastica, stupenda e poi dicono la parola più idiota che un uomo possa pronunciare, il caso. Nulla viene per caso, neppure il toto calcio. Manco canzonissima viene per caso, manco la vittoria di Nicola Labari viene per caso, perché tutte le cose sono preordinate al alla Rai TV. Bene, in queste condizioni andiamo a dire che viene per caso, anche una moneta lanciata in aria cade come si diceva una volta, testo cross, a seconda del colpo di mano che le do, della velocità di rotazione, del momento di inerzia, della resistenza dell'aria, cade così perché così deve cadere il caso lo veniamo fuori solo quando l'ignoranza dell'uomo non permette di riconoscere le cause allora diciamo il caso caso non esiste e gli uomini ancora confondono il cuore dei giovani con queste false e stolte parole ragazzi io mi sento giovane come voi c'è qui mia moglie verina tutto mi si può rimproverare, il rimprovero più grande che mi fa e di ringrazio Dio di essere rimasto sempre bambino e se questo è vero, dei bambini è il regno dei cieli. conservate la vostra giovinezza, non turbate la vostra mente preparatevi oh giovani a studiare ogni ora di vita che viene perduta non ritorna più L'uranio che c'è nel mondo, verrà scoperto, ce n'è tanto. Di petrolio ce n'è quanto ne volete. Di energia atomica ce n'è praticamente infinita. Di grano, di patate per i cervelli. Di riso, di beni, ce ne abbiamo quanto ne volete. Si trovano tutti, sono sulla Terra da 4 miliardi di anni. Ma la vita dell'uomo no. Ogni palpito di cuore umano che batte a vuoto non ritorna più indietro. Ogni ora di giovinezza perduta non si guadagna più. È prezioso il cuore dei giovani. Professori, papà, mamme, gente che siete qui raccolta, voi che agitate questi giovani, ve ne supplico per pietà, non perdete queste vite. Non togliete ai ragazzi il senso della verità e della fede. Tu sacerdote, nella scuola di religione, insegna ai ragazzi e ai giovani le cose vere, le cose semplici, le cose chiare, le cose assolute, le verità logiche, la razionalità dei principi. Non andare dietro a libri che vengono dalle tenebre, sono amico di tutti, si capisce, non fa davvero dei nazionalismi, ma che vengono dalle boscaglie del nord, certe boscaglie spirituali, nelle quali è impossibile cogliere il sole italico che illumina la nostra vita e la nostra arte. Non vi andate a confondere in certi discorsi complicati. Afferrate le cose nella sostanza e vi prego, giovani, e a voi che i giovani dovete educare, insegnate a meditare. Oggi non si riflette più. Si legge, 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 legge. Siamo tutti intontiti dalle parole che ci travolgono. Televisione, radio, discorsi, giornali. Prendete i giornali ripetono tutte le stesse cose e ognuno di noi crede di aver imparato chissà che cosa, ha imparato quello che ha imparato l'altro perché avete letto tutti la nazione del il tempo, il messaggero del popolo, l'unità, a seconda delle correnti a cui si appartiene. Non c'è mai tutta impressione, carosello, la nostra vita è diventata un carosello di falsità, una dopo l'altra, questo è il meglio, bevete Coca-Cola, vite campare, eccetera, eccetera. Tutto è il migliore, tutto è perfetto, tutto è meraviglioso, tutto è ottimo, finito il carosello ce ne andiamo in farmacia a farci rovinare lo stomaco questo è il ritmo della nostra vita e anche voi nelle meditazioni non lo so, non voglio parlare di Prata ma diciamo le cose concrete leggere, leggere, leggere Ha letto il libro del tale? quello di Maritensi quell'altro, quell'altro questo dice questo, questo dice questo, questo ma che non importa quello che dice l'uno quello che dice l'altro quando noi studiamo un problema di fisica non andiamo mica a leggere tutti i lavori fatti dai ragazzini di quinta elementare per dire quello ha sbagliato così, quello che ha sbagliato così? Io so che 5 per 6 fa 30 e non mi importa niente se l'errore è 31, 29, 32, 27. 5 per 6 fa 30, è finito. La verità è unica. Il resto è passionalità. Il resto è vanità di pensiero. Il resto è superbe dello spirito. Agganciatevi alla profondità delle cose. Fate un'esperienza. Se siete capaci, prendete, per quanto il libro che ormai è diventato quasi proibito, L'Imitazione di Cristo, quanto ci abbiamo pensato e meditato noi nella nostra giovinezza. Guardate, non so se si trova più nelle biblioteche o nelle librerie, è un libresino scritto nel secolo XIII, sul quale sono formate otto secoli di santi, L'Imitazione di Cristo, è il libro più bello dopo la rivelazione del testamento nuovo e antico. Prendete cinque righe, siete capaci di meditarci sopra per un quarto d'ora? Anche voi seminaristi, mi scusi il vescovo che non c'è di quello che dico, anche voi seminaristi, siete capaci di prendere cinque righe di Vangelo e di morirci sopra per un'ora di meditazione? No, non siete più capaci. Magari leggere per un'ora un libro, sì, ma lì non è nessun sacrificio. Si legge meccanicamente ma tirare fuori un'ora di passione, di consumazione dello spirito, di penetrazione della verità, di morte angosciata nell'amore di Dio, non siete più capaci di farlo. Allora non c'è più fede. Siamo dei superficiali, siamo dei correntisti alla banca della notorietà e dell'interesse. Quindi, questo sforzo di ritrovare la fede, aperta, vera, credi in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo credi in Te o oh Maria Vergine, Immacolata purissima concezione di Dio prima che i secoli fossero concezione dell'uomo nella santificazione, della redenzione del figlio tuo e credo all'inferno e ci credo all'inferno se non credessi all'inferno ci andrei dritto dritto e non ci voglio andare. Comuno che non credesse alle segnalazioni stradali, curva pericolosa, va nel fosso sicuro. Quindi all'inferno ci credo. Credo al paradiso, al purgatorio, alle anime dei miei cari che pregano per me. Credo a voi, o oh santi, o oh sante. Credo alla sofferenza umana, alla preghiera, alla comunione dei santi, all'indulgenza. E fra tutte queste cose credo al diavolo. Ci credo al diavolo. Chi non crede al diavolo è vittima del diavolo. Come chi non crede al cancro, nel cancro cade. Credo al diavolo. Presente, agente, combattente, condottiero delle schiere nemiche. Giovani, ve l'ho detta che questa sera vi rivolgevo un appello. Il mondo non lo regolano gli uomini si possono chiamare o Churchill o Stalin o Mussolini o Hitler, si possono chiamare Ife o Andreotti o Nixon o chi volete, gli uomini non contano niente. Contano solo come esecuzione particolare nella loro responsabilità, nell'azione e nel decidere. Ma nel mondo si svolge una battaglia immensa, la battaglia tra gli angeli e i demoni, Un fronte grandioso di miliardi di esseri viventi, gli uni contro Dio e gli altri per Dio, e questo dall'inizio della creazione. E la terra è la materlo dello scontro del bene e del male. E noi uomini siamo i compartecipi responsabili, ma compartecipi di una lotta che è più grande di noi. L'Islam o Tamerlano, Hitler o il razzismo. I grandi movimenti del mondo come il comunismo, il socialismo o altre eresie o altre lotte non si spiegano con la volontà degli uomini. C'è qualche cosa di più potente che fa impazzire gli uomini, che li esalta, che li eccita, che li distorce delle forze demoniache condotte con una saggezza, che chi vede dall'alto si accorge la strategia nella quale gli uomini vengono inseriti come gli attori in un teatro, ma attori responsabili, ma è molto più grande di noi. Molto più grande di noi. Michele Arcangelo, che non preghiamo più. Sante Michele Arcangelo, defende i nostri impregno. Tira fuori la spada. Chiama le schiere degli angeli. Io ho un angelo custode mio, te la metto a mia disposizione, a tua disposizione. La sentite la lotta del mondo. Lo vedete come il mondo tutto unito, travagliato, angosciato, terribile. Lo sapete che noi abbiamo armi, 70.000 teste nucleari che in un'ora soltanto farebbero scomparire 250 milioni di uomini dalla faccia della terra e proseguendo i giorni rendere impossibile la vita dell'umanità sul nostro pianeta. Basta che il diavolo abbia il potere di premere il bottone della prima bomba atomica e si scatena la tragedia dell'umanità e le nuvole radioattive si precipitano su questo prato e i figli dei nostri figli saranno dei mostri. Questa domani mattina mi interrogaranno alla radio Ancora a Hiroshima dopo 25 anni muoiono 2.000 persone all'anno in Giappone per la radioattività prodotta dalla bomba atomica. Ed era una bomba atomica, una. Immaginate scatenarne 10.000 bombe atomiche se la fate alla Terra. È tremendo il momento, lo sentite? Nel pensiero, nell'economia, nella vita, nella politica, nella formazione dei giovani, nella pazzia del mondo, nelle malattie, nel distorcimento di ogni ideale, nell'impurità, nella famiglia, nelle notizie, nella verità, nella bontà, nella generosità, il mondo è sconvolto da un capo all'altro, non esiste più Europa, America, Africa, siamo un unico continente. Tutti la pensiamo lo stesso, tutti lottiamo lo stesso, tutti esultano per la vittoria di Gustavo Ottoni e tutti quanti fanno rivoluzione o altro per la notizia che si diffonde nel mondo. È un mondo unito in un decimo di secondo la velocità con cui le onde elettromagnetiche della radio e della televisione attraverso i satelliti arrivano a un capalato della terra. È il momento più grande della storia, molto più che la battaglia di Lepanto, molto più che la conquista delle mura di Gerusalemme. Oggi è mondo contro mondo. Non esiste più induismo, sintoismo, buddismo, animismo. Esiste solo chi vuole Dio e chi odia Dio. I grandi eserciti della terra, o con Dio o contro Dio. La battaglia degli angeli all'inizio della creazione si è rovesciata sulla terra trasformandosi in battaglia degli uomini tutto il resto non conta niente non ci importa nulla tutto è passato tutto è trascorso. cerchiamo te o signore o per amarti o disgraziatamente per ucciderti allora giovani a chi la battaglia? a voi a voi gli atleti di Dio i difensori di Dio gli appassionati di Dio questo Dio che è qui presente che ascolta la mia parola Questo Dio che mi dà in ogni istante la possibilità di vivere. Questo Dio che guida gli elettroni nelle lampadine che voi vedete accese. Questo Dio che domina dall'arco dei cieli, il rotear delle stelle e il palpito dei fiori che si preparano a uscire nella nascente primavera. Questo Dio che non dimentica il volo di una rondine, la lacrima di un uomo, il sorriso di un bimbo, il palpito di amore di un cuore. Mio Dio, mio Dio, sei accanto a me. Sei vicino a me, in ogni istante, in ogni momento. È bello pregare? Certo, mi capite. Amici, te o figlio di Dio, tuo divino spirito che le nostre anime innamori, e qualche volta, Signore, quanto è bello dire, Padre nostro che sei nei cieli. Ieri sera, venendo, o questa mattina, camminando con la macchina... guardavo le nuvole meravigliose... E, beh, gli occhi guardavo la strada... perché sennò quest'ora mi facevate i, fu- i funerali... ma... dicevo, padre nostro che sei nei cieli e dicevo a moglie, guarda quelle nuvole, che colore... quei cumuli, quegli sprati... quella pioggia che il vento trasporta dall'oceano alla terra... e che fa evaporare e ritornare all'oceano... questo ciclo meraviglioso di poesie e di realtà che permette la vita sulla terra dell'uomo. Nell'Iran non ha piovuto per sei mesi e in questo momento otto mesi, miei metri di neve hanno sepolto sei mila persone. L'equilibrio della natura. O oh, Signore, come sei grande, Padre nostro. Mio Dio, mio Dio, che mi hai creato, che mi hai dato questo cuore, questa bocca, questa voce, questa intelligenza, queste mani, questa vita, questo canto d'amore. Oh, laudato, il mio Signore per frate sole, l'ho dato sia sì, mio Signore per sorella luna, per sui occhi stelle, lodato dato sia sì, mio Signore per questi atomi vibranti, per questi elettroni circolanti, per queste leggi dominanti l'universo, l'ho dato sia sì, mio Signore per l'amore che accende nel cuore mio guardando il volto di un fratello e di una sorella, per queste mani che si stringono, per questa chiesa piena di cuori palpitanti all'unisono per te, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Ecco, giovani, la nostra preghiera, la cosa più grande. Chi ce la può togliere? Nessuno. Oh, padre Colbe, quando hai dovuto dare la tua vita per un prigioniero sconosciuto, entrare nella paurosa, spaventosa, terribile cella morte, dove per più di 15 giorni le tue carni furono lacerate dalla sete, E dalla fame padre Colbe, sei entrato dicendo «Magnificat anima mea Dominum» e sei ispirato dicendo «Signore mio e Dio mio, te Deum laudamus te Dominum compitemus». Questa è la nostra gioia. Scusate se nomino sempre i ragazzi, è a voi che voglio parlare, ma vale per tutti noi, siamo tutti giovani, se Dio la vuole. Abbiate fede, abbiate fede, abbiate fede, non temete figli di Dio. Nessuno ci può toccare, nessuno ci può fare del male, nessuna tempesta può toglierci Dio dal cuore, la nostra fede ferma, immobile se volete, tetragona, dovesse venire l'era dei martiri, ma sarebbe il meno? Siamo pronti a dare la vita per te, oh signore? È facile morire per te? È difficile? amarti giorno per giorno, ora per ora, chiedere in te, sospiro per sospiro, attimo per attimo, questo è difficile, ma questa è fede. Ricordo? L'ho sentito. Non mi ricordo davvero, ma ho sentito queste parole. Abbi fede, amore mio. Vai. Il Signore non ci abbandona. Era una ragazza che diceva al suo uomo che era sgomento, chissà, non so, qualche affare, e lui si è rinfrancato, è partito, era un amico mio, poi mi ha detto, Enrico, sai che è andata bene? E non ci credevo, abbiate fede, la fede muove le montagne, oggi tante cose vanno male perché la nostra fede non fa violenza sul cuore di Dio, signori io credo che quello che ti chiedo tu me lo dai, lo credo perché sei onnipotente, lo credo perché credo in te, lo credo perché la mia fede è come quella di un granello di senapa, allora l'hai detto, sposta le montagne, non ho denari, non ho soldi, sono abbandonato, sono avvilito, la fidanzata mi ha cacciato via, non trovo un amore, non trovo un affetto, tutto va male, signore credo, mi abbarbico alla tua potenza e tu non mi puoi cacciare perché sono figlio tuo, signore io credo. Credo per la mia patria, credo per i miei fratelli, finisco di mormorare, di brontolare, dire il male di tutti, ho il cancro che mi consuma, io credo. Ricordo mio fratello sul letto della sua morte gloriosa, immobile, muovendo solo le ciglia per quattro mesi, unico mezzo per parlare, e ringraziava i Dio con quegli occhi di avergli conservato la vista l'udito e tanto affetto intorno a lui, mentre tanti malati non l'avevano. Era medico, sportivo, campione italiana. Questa è la nostra fede. La fede di Benedetta Bianchi Porro. Ceca, sorda, immobile. Parlava solo con una mano. laureando in medicina. La gioia della vita. La gioia della fede. Signore, credo. E se credo in te, innamorato mio, l'anima mia è piena di festa. Siate felici, siate contenti, chi si può togliere Dio dal cuore? E quando Dio è il nostro cuore, la felicità ridonda. Piangiamo, soffriamo, lacrimiamo, versiamo gocce di sangue dal nostro cuore, ma ogni goccia è un canto, ogni lacrima è un sospiro, ogni nostro spazio è una preghiera di gioia che sale verso di te, come il Cristo nell'orto di Ostemani, sofferenza e amore, gioia e gaudio, contemplazione e vita, morte e resurrezione, speranza e canto di fede. Questa è la nostra vita. Ecco quello che si apre davanti a noi con splendore di bellezza. E ancora, giovani, non vi voglio stancare, ma tanto mi stanco prima io, allora non abbiate paura. È tanto bella che stasera. Siamo così raccolti, così pieni di gioia, vero, fratelli. La seconda cosa dopo la fede è il dolore. Lo ripeto, lo dicevo nel mese di settembre. Aveva a Roma 900 sacerdoti e suore al congresso catechetico mondiale. Il Callener Wright ha fatto parlare a questo poveretto ignorante a questo convegno di 40 nazioni. E io ho detto, guardate, perché non ci parlate mai del crocifisso? Del crocifisso. Sacerdoti, andiamo verso la Quaresima e anche a quella ci credo, perché esiste ancora il carnevale continuato i 366 e bisestile giorni all'anno ebbene il crocifisso non lo vediamo più signore mio che ti è successo? è diventato piccolo 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 sai sugli altari quasi invisibili la cappella del crocifisso non so fare mio più dove stanno non parlo di voi non mi conosco non so più dove stanno prediche sul crocifisso non so se ne sentite più io non lo so del dolore non si parla più allora delle due uno, o non esiste più il dolore e la morte, e se uno mi dimostra che la sofferenza non esiste più e la morte non esiste più, cambia parere, ma finché la morte e il dolore esistono, tu sei l'unica nostra speranza, o crocifisso figlio di Dio, perché solo nel tuo dolore nella tua croce, nel tuo sangue e nelle tue piaghe, io consolo il mio dolore, la mia croce, le piaghe e il sangue mio dove vado a consolarmi signore quando tutto è perduto quando nessuno mi comprende più quando sento la solitudine del cuore che rapisce l'anima mia o oh, giovani è inutile che state a dire che non siete romantici o non romantici non diciamo parole cretine tutti abbiamo un cuore e quel giovane che non avesse un cuore che lacrima assomiglia più a un animale che è un essere vivente e ragionevole, diciamo le cose come sono. La durezza del cuore è la disgrazia più grande che possa capitare a un essere umano. Non è l'intelligenza che conta, siamo tutti intelligenti. Le donne hanno un'intelligenza tutta per conto, loro capiscono tutto, dicono tutto, prevedono tutto, sanno fare tutto, no, siete meravigliosi voi altri. Noi poveri uomini, pieni di scienza, pieni di cultura, facciamo tutti gli sbagli che voi avete già previsto. Te l'avevo detto io che se facevi così ti andava a finire male. Eh, non volevo la moglie per forza. Quindi siamo tutti intelligenti. Quello che ci manca è il nostro cuore. Il nostro cuore che è sbandato. Il nostro cuore, non di voi che state qua dentro, purtroppo si parla sempre a quelli che sono i meglio, ma il nostro cuore che ha paura che ha paura di amare perché ha paura di soffrire siccome non c'è amore senza dolore perché l'amore è un dono totale che nulla chiede, nulla domanda tutto dona e tutto si immola l'amore è come la morta e allora abbiamo paura siamo diffidenti c'è sempre ma perché lo fa? che c'è nascosto di sotto? guarda che oggi mi ha salutato con un bel sorriso la signora Marietta che era almeno due settimane che non mi salutava più chissà perché l'ha fatto scommetto che vuole un piacere e dagli a il sul cervello per sapere la ragione per la quale gli pensa che lui pensa che possa pensare che non è pensato quello che era pensabile la nostra ragione tutto così no scusate le... dico le cose che mi sembra vere, chiare che non facciamo perché questa sfiducia nell'amore questo senso del sacrificio giovani sapete perché siete tristi Perché fate i contestatori? Non capisco cosa senti la testa nella contestazione, io ci vedo la coda del diavolo. Ma andiamo, perché voi fate la contestazione? Fate la contestazione perché avete paura della sofferenza. Avete paura del dolore, inteso in tutti i sensi, non parlo del dolore fisico, parlo del dolore intellettuale, paura di essere messi da parte, di non essere conosciuti, di non, es- di non brillare, di non farti avanti nella vita, di non farti una posizione. Viviamo di paura, dalla mattina alla sera, tranne i nostri uomini politici, tutti gli altri hanno tutti paura. Chiaro. Ora <susurra> Paura di essere presi in giro. Lo vedete come... Il fatto per esempio di portare tutti i capelli lunghi, i capelloni eccetera, di gridare quando uno grida, di portare i cartelli uguali quando gli altri li portano, di fare i cortei insieme, non voglio offendere nessuno perché siamo tutti allo stesso piano, non è tutta paura questa. Io ammirerei un giovane che avesse i capelli lunghi quando nessun altro se li ha, avessi i capelli rasati quando tutti ce li hanno lunghi. Che cos'è? Perché lo fate? Per avere l'appoggio degli altri guardate intorno, gridano, sono zitti, silenzio. Questa scimmiotteria universale che saluta così, come le scimmie. Questo modo di non avere il coraggio di una personalità. No, io sono qui, io sono io e non sono tu. Tu sei tu e non sei me. Io la penso così, muoio, crepo, vivo, canto. Se poi gli altri la pensano come me, beh, è una coincidenza. Se non la pensano come me, cammino lo stesso. La libertà della persona umana. La fierezza di Dio, ho ragionato, ho riflettuto, agisco così. Se gli altri lo fanno, lo fa, se non lo fanno, lo fa lo stesso. O non lo fa lo stesso. Ecco la forza della volontà. Giovani non li lasciate trascinare se non volendolo. E in ogni istante, il controllo della vostra volontà. Attenti bene, eh? che si urla tanto, siamo forti, siamo violenti avete una forza, non parlo dei particolari, ma tanti che ne conosco, una forza che è dovuta alla vigliaccheria di essere isolati. La forza del bisogno della collettività, della comunità, del numero. E pensare che domini Dio tutto solo. Magari sono tre persone, va, sono tre. Quindi Dio è sempre minorante nella democrazia, no? Doveva aver sempre torto. E invece mi sa che c'è sempre ragione. Quindi attenti a questa fortezza dello spirito non lasciatevi piegare ma che questa fortezza dello spirito non diventi vanità attenti anche a quello parlo qui a tanti amici di gruppi di preghiera di padre Pia uomini, donne io l'ho conosciuto padre Pia per 27 anni fino al giorno della sua morte ha guidato la mia vita con quella saggezza infinita e prudenza da che sta santo colossale nella Chiesa. Ebbene, attenti e parla gli uomini e le donne che sono qua dentro. Abbiamo parlato di fede, abbiamo parlato di fortezza. Attenti che la fede è un dono di Dio. E con lui che vi parla, Dio non la voglia. E voi che ascoltate, se Dio ci abbandona la perdiamo subito. Nessuno è sicuro di restare nella fede nessuno è sicuro di rimanere in grazia di Dio nel minuto che ci viene davanti è la sua misericordia che ci sorregge non invento parole lo sapete è chiaro lo dice San Giovanni l'apostolo e lo ripeto San Filippo Neri per non citare tutti i santi quindi umiltà nella fede fortezza grandezza di fede abbandono di fede e umiltà di fede signore sono uno scolabrodo un poveretto che non combina niente che sbaglia tutte le cose tutti i servi di questa miseria accettala io sono una suora che deve fare la cucina gli si rovescia sempre il latte perché mentre massi nel caffè il latte esce fuori la superiore di mattina mi sta a sgridare signore accetta il mio latte rovesciato sulla cucina io sono una mamma che dimentica non gliela fa sono stanca io sono un uomo di signore la mia miseria Signore, la mia fede è debole, ho tanta paura, ho tanta paura. Signore, sono giovane, ma vedi gli errori, i libri che leggo, i giornali, i discorsi dei miei amici. Signore, salva la mia fede, la mia fede è debole, a volta, ho paura, ho paura, ho paura. Signore, della mia fortezza, veni, sante spiritus, et emitte Celsius, lucis radium. Vieni, oddio alla fortezza, della potenza, del coraggio, vieni, Signore, a consolare l'anima mia. Quindi, umiltà nella fede. In umiltà nella fede, o fratelli o figli spirituali di Perripia, vuol dire, ed è la terza cosa e poi vi lascio, il coraggio della fede, la follia della fede, l'abbandono della fede che si chiama in una parola l'amore. Non dico che gruppi di preghiera siano così, per carità, però molte volte avviene fra noi cattolici che ci chiudiamo in noi stessi. Una parola buona un atto di generosità, una gentilezza, non gettiamo barriere al nostro amore. Il cuore che Dio ci ha dato è stato fatto per spaccarsi all'infinito e non mettere frontiere o limiti all'amore, a rischio di morire moralmente, civilmente, che è molto più doloroso che non morire fisicamente. Mi avete capito? Non abbiate paura di avvicinare un fratello comunista. Chissà come va cercando Dio dentro il suo cuore. E lasciamo stare comunista, non comunista, quello che si dichiara ateo. Quanti uomini politici, l'altra sera un socialista, ma ripeto, il partito non c'entra nulla, dice, eh caro Medi, io in paradiso non ci vado perché non ci credo. Eh lo so, ma il Signore crede in te e in paradiso ti ci porta lo stesso. La gente va cercando questo, va cercando la fede da noi, e noi abbiamo bisogno di andare da loro, dovunque abitino nelle case ricche e povere, sui marciapiedi delle strade, in mezzo ai delinquenti, in mezzo ai disperati, alle dolorate, ai malati, a tutti quelli che Dio cercano. Portiamocelo. Professore, ma c'è il rischio, il rischio di dare scandalo, il rischio di mettere paura. Che a me importa? Tanto Dio non si scandalizza. Io vado, io corro, tendo la mano da un sorriso che vale molto più del denaro una carezza, un conforto, una parola, una consolazione monetevi o oh, gruppi di preghiera gruppi di preghiera ma di preghiera dilatante nella voracità dell'amore gruppi sì ma gruppi dilatantesi nella potenza di un seme che esce dalla terra spacca le zolle e sapra luce del sole di primavera questa espansione dello spirito oh giovani eh, beh, è passato un po' di tempo, non fa niente Vi saluto ma non abbiate paura di una cosa, uomini, giovani, donne, bambini, non abbiate paura di morire. Chi ama la vita la perderà, chi non la ama la salverà, sono parole di Cristo. Non abbiate paura di morire. Mi capite, no? Non vuol dire diventate suicidi, che quella è un'altra forma di paura, ma di morire in nessun senso, Dio non ci abbandona. Come quella sposa diceva allo sposo, Dio non ci abbandona. Coraggio. Forza, sguardo nei cieli, il paradiso tanto ci aspetta, con la sua luce, con la sua bellezza, col suo incanto, col suo splendore, con il fervore delle anime, con l'infinita bellezza di tutte le cose del suo volto, Signore, o oh immacolata madre mia ci aspetta, arriverà, Signore il paradiso dura tanto a lungo, tutta l'eternità, teme ancora su questa terra un po' di tempo, no? Ne amiamo la vita, l'amiamo tanto, 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 con tutta la forza, è bella, è grande, meravigliosa, ce l'ho fatta che ancora veda, che ancora parla, che ancora senta, quando sono dei paralitici, dei muti, dei ciechi, che ancora posso essere in questa chiesa, posso girare per le vie di Prato, posso avere dei figlioli, dei nipotini, io madre, ancora suora, che posso pregare, bella la vita, grande la vita, meravigliosa la vita, ogni vita che si muove è un canto che vale più dello splendore di Antares o del brillare di Sirio o del canto delle galassie, questa mia mano signore. cosa non farebbero le stelle per diventare mano che si muove, che si agita, che si apre, che si chiude, che dirige un'orchestra e che guarisce un malato intervenendo col bisturi della sapienza di un chirurgo, no? Queste mani, chi ce l'ha dell'universo queste mani? Forse le onde del mare... Forse gli immensi ghiacciai e gli iceberg, forse la potenza delle montagne, forse gli animali più forti e più potenti ce l'ho solo io, Signore. Queste mani nelle quali raccolgo il sospiro e il palpito dell'universo, in questo momento raccolgo i cuori di queste centinaia di persone che sono qua dentro e come povero, umile sacerdote te li offro col sospiro delle stelle e col canto della inebriante primavera dello Spirito Nostro. Signore, com'è bella la vita, come bella il canto che ci circonda. Oh fratelli, portiamo questo sorriso di amore, questa festa, vera gente di Prato. Portiamo l'ottimismo che non è ottimismo, è certezza di fede. Facciamo violenza al cuore di Dio. Portiamo questa forza di scienza, di lavoro, voi che siete così bravi, così nobili. E sappiate che i giovani, i giovani d'oggi, sono giovani meravigliosi. Quando parlo con loro, quando vengono da me, quando li incontro, dentro ogni giovane c'è un grido, un grido per riempire il vuoto che le abbiamo lasciato, un grido che vuole amore. Ragazza imparata ad amare, ragazza imparata ad amare, l'amore è una cosa grande. E l'amore tra due creature, o mio Signore, può diventare così grande e l'unione così perfetta che come non si può stringere il vino fra le mani quando si è bevuto o il pane quando si è mangiato, l'amore unificante può così grande che il puro abbraccio è più possibile perché cuore dentro al cuore, anima nell'anima, a formare una cosa sola. Cercate questo ragazzi. Allora il problema del matrimonio, dei divorzi, dei non divorzi, Tutte queste sono malattie che vengono perché non c'è l'amore, quando c'è l'amore quello vero non si litiga più, non si lotta più, non conta più la bellezza, la ricchezza, la bontà, io ti amo perché sei tu, tu mi ami perché sono io, perché l'ho ripetuto tante volte, lo dico a voi gente di Prato, si amo una creatura perché è bella, amo la bellezza, non amo lei. Siamo una creatura perché è ricca, amo la ricchezza, non amo lei. Io ti amo anche se sei cattiva, brutta, malvagia, perché Cristo ama me che sono nulla. Questo è l'amore. Se poi a questo amore aggiunge bellezza e grazia, poesia e incanto, allora è l'arte della vostra terra toscana che riempie di festa l'anima nostra. Ma nella sostanza, voi lo capite, l'amore non è legato a nessun fatto perché l'amore è diretto, e assoluto, è pazzo, è infinito, e l'amore di Cristo crocifisso che a me, povero bestemmiatore, peccatore, dona la vita, abbandona gli angeli e si fa figlio di Dio nel seno di Maria per morire sull'alto di un calvario disanguato e maledetto. Questo è l'amore. Non chiedete all'amore risposta. Se la risposta viene, sia benedetta, Signore, si colma l'anima di gioia e noi cantiamo il canto, Tota Pulca, Esmaria, Temacolo, Dijinali, se non essi in te. Ma se l'amore non torna, noi rimaniamo con le braccia aperte in silenzio, ad attendere la parola di questo amore che non risponde. E allora, dall'alto di cieli, tu scendi, Signore, a dire a noi, io ti amo. E se tu mi ami, tutto mi ama. E se amo te, tutto da me è amata. Ecco la gioia della nostra vita. Gente di Prata vi ho sacrificato poi in questa sera, ma io vi ringrazio della gioia che avete data al mio cuore, della festa che avete data all'anima mia. Non lo so che cosa succede nel mio cuore, ma quanto vorrei morire per ognuno di voi. Non dico parole vuote, lo sapete, tutti lo sanno, almeno in questa, la mia parola è sincera. Com'è bello morire per un'altra creatura, poter dare la vita a lei, signora dei le bianchi capelli, a te, amico carissimo, onorevole, a te, o oh dolce e ricca, mia moglie, a te, o giovanotto, bambino, a voi in fondo, laggiù nella chiesa, volete la mia vita? Eccola, 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 signore, vale poco, ma è l'opolo della vedova che tutto si dona, non ho altro, signore, io soltanto ho povertà di tutto e la povertà ti offro, perché unita alla tua ricchezza diventa pioggia infinita di bene. Signore, com'è bello piangere ai piedi Tuoi, Signore. E ve le lascio questi tre doni questa sera. Vi lascio l'armo, giovani, della vostra salvezza, il Santo Rosario. Ave Maria piena di grazie, ave Maria piena di grazie, ave Maria piena di grazie. Con il respiro si succede l'uno all'altro e se per tre minuti L'altro sospiro non arriva, quello è l'ultimo perché arriva la morte? Così è l'ave Maria, ave Maria, ave Maria, fino alla fine della vita, fino in paradiso e all'eternità. Chi è stato quello stolto che ha detto che, no, cioè, che, ha detto che è sciocco di ripetere queste parole, ma la persona che noi amiamo, alla nipotina che stringiamo al cuore, non diciamo amore mio, amore mio, amore mio, amore mio, amore mio. Senza fine ripetiamo la stessa parola, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Questo rosario che contiene il profumo della fede, il gaudio della fede, il dolore della nostra speranza, la gloria del nostro innamorato amore. O rosario di Maria Benedetta, vieni nelle nostre mani e fa che quel giorno in cui celebrerò l'ultima mia messa, nel lettino bianco della mia morte e sarà la mia prima messa perché non sono sacerdote tuo rosario della Madonna messa alle persone amate tra le mie mani congiunte per sempre sarà la catena dolce che ci lega al cielo come diceva Bartolo Longo e l'altra che vi dono questa sera se l'avessi ve le donerei se volete fare un regalo o gruppi di preghiere da amico ad amico regalatela a chiunque Regalate il crocifisso, un crocifisso bello, fatto bene, d'arte, date il crocifisso, questo libro di vita, questa realtà che si tocca, questo sangue palpitante, oh Signore, oh Gesù, ma è possibile amare come amato a te, ma tu sei un pazzo, il re del cielo e della terra, il padrone di tutte le cose, che ti fa spaccare i polsi da chiodi che lo trafiggono che ti fa interpedire i piedi a reggere un peso di morte, che ti fa spaccare il cuore per amore nostro. O oh Signore, se non è amore questo, dov'è l'amore? Fino all'ultimo sangue, che dolce amarti, morire con te, salire con te sulla croce, spalancare quelle braccia, aprire quel cuore, tuffarsi in questo amore, bruciarsi in questo sangue, inebriarsi in questa vita, il crocifisso. A voi, giovani, fidanzate regalate al vostro fidanzato un crocifisso anche se ateo, se miscredente, quello che sia e tu fidanzata, regala la tua fidanzata un rosaria è il dono più bello che possiate farvi uno con l'altro non è di moda parlare così, ma non me ne importa Dio non ha la moda è Dio che crea le vie della strada, le vie della speranza e vedo che i vostri volti sorridono a sentir tornare l'eco delle nostre mamme e la fede dei nostri padri. Questa fede che abbiamo difeso, che abbiamo salvato con tutti i martiri, da teo oh Cristo morente sul Calvario a teo oh Maria Goretti e nostre glorie in tutta la storia. E difendiamo questa fede. E ultimo, quando ci senti piangere il cuore, quando si senti consumata dall'amor che ti manca o che ti raggiunge, Ecco qui il tuo tabernacolo, l'Eucaristia. Erano belli i nostri altari, erano pieni di gloria. O Gesù, io sono un servere la Chiesa. Dovunque ti mettono anche in un piccolo angolo, in una cassettina non me ne importa, l'amore non guarda la ricchezza della stanza della persona amata, ma ci sei tu e io vengo a te. Quando la Chiesa è deserta, quando nessuno mi vede, quando tu sei solo, oh Gesù o Carestia, oh amore nostro, o oh Dio infinito, un professore di fisica che mi parla, non è niente di speciale, ma noi ce l'abbiamo il Dio ora, lo giuro, più le stelle degli atomi, la realtà più grande dell'universo è l'ostia consacrata. L'universo è stato fatto così perché un pezzo di pane corpo di Dio diventasse. Si spiegano le stelle, gli atomi, la luce, i fotoni, solo l'Eucaristia. Il mondo è stato creato per darci Maria, Maria per darci Cristo, Cristo per diventare carne e sangue mangiata, bevuta, stritolata, incarnata nell'essere mio. Questo è il miracolo e il mistero di tutta la creazione. Chi non capisce l'eucaristia è un disgraziato, non ha capito niente. E prendere Dio Gesù, fare la comunione, che tremar di cuore. Se noi potessimo mangiare la persona amata e metterla dentro di noi, impazziremmo. Ma noi mangiamo te e tu mangi me, questo è vero, non è simbolo, non è fantasia, è realtà assoluta più grande delle stelle di questo microfono, di questa chiesa, queste cose non esistono in confronto alla realtà del Dio vivente nell'Ocarestia. è tutto là dentro, c'è l'universo, la potenza, la luce, la fede, la grandezza, la storia, gli uomini, il giudizio, l'inferno, il paradiso, l'eternità, padre, figlio, spirito, santo, immacolato corpo di Cristo e sangue di Maria che sangue di Cristo è diventato e noi lo riceviamo, lo mangiamo, lo consumiamo e lo consuma noi, noi consumiamo lui e formiamo una cosa sola, il paradiso dentro di noi, l'onnipotenza della nostra pighiera, lo venire il consumarsi in questo amore che entra dentro di noi. di sua carestia, entra nei cuori di questa città di Prato, benedetta terra di Toscana, Caterina la Siena, dolce e incantevole, bianca e nera come le rondini e come la tua storia, Bellisci questa terra, tante volte ve la vado a trovare, a Santa Maria sopra Minerva, dove il suo corpo è conservato e la sua testa sui colli di Siena, o Caterina, benedice d'Italia e presenta la nostra patria, in questo giorno alla bianca signora di Massabiella, di quella grotta. ci siamo tuffati, o oh Maria, nell'acqua tua miracolosa. Ci hai purificato, santificato, sposato e unito. Ha fatto di noi una cosa sola? Fa che in un sospiro solo possiamo insieme morire, insieme vivere e risuscitare nell'eterna gloria.